1: Dupe te worden van nieuwe digitale wetten in Europa. Ik vraag het aan Johan van Mil, oprichter van P. Capital en ook de man die zojuist zijn. Bekertje water om liet vallen. Welkom, <laughs> fijn dat je er bent. Dankjou. En uh, de techniek kijkt ook even mee. Volgens mij doet alles het nog. Hans Biesheuvel is voorzitter van Ondernemend Nederland. Ook uh, welkom, fijn dat jij lid wil zijn van dit ondernemerspanel. Hand. En ik wil graag bij jou beginnen, want wat is jouw eigen nieuws?
0: Nou, ik heb echt twee korte dingen. Eén, ik las in het Financieel Dagblad vandaag dat uh, winkeliers sterker staan uh, vanwege de lockdown... Voor het afdwingen van huurkorting. Nou, Ik heb heel veel ondernemers weer gesproken gisteren, van, vanochtend, hele ochtend. Die allemaal heel erg lastig hebben nu met die lockdown. En denken, oh jee, hoe moet het met mijn huur? Nou ja, die hebben in ieder geval een, volgens de advocaat in elk geval... Uh, een stuk betere positie door die strenge lockdown. Dus ik raad al die ondernemers aan, ga in ieder geval in gesprek met je verhuurder. Want dat
1: betekent dat je naar contracten kunt wijzen en kunt zeggen... Hey, we hebben afgesproken dat als ik verplicht dicht moet... Ja. dat ik dan een andere afspraak met jou kan maken.
0: Ja, kijk, in de eerste lockdown, de intelligente lockdown was nog vrijwillig. Hè? Nu is het echt uh, ben je gedwongen dicht hè, door de overheid. Dus ja, dan sta je gewoon veel sterker, zeg maar, juridisch. Nou, ik ben er niet per se op uit om al die verhuurders een poot uit te draaien. Maar ja, weet je, er zijn natuurlijk heel veel DTI die nu het al heel erg lastig hadden en nu helemaal voor hun voorbestaan moeten vechten. Ja. Dus dan is uh, die liquiditeit op houden het allerbelangrijkste wapen wat je hebt. Ja, en mijn andere nieuws is uh, toch uh, wel die, ja dat hele vaccinatiediscussie. Uh, ja. Het is voor ondernemers zo ongelooflijk lastig nu. Dus ik zeg, iedere dag dat we eerder kunnen vaccineren... Uh, scheelt weer een hoop ondernemers die het misschien wel gaan redden. Dus ik wil... Ook voornamelijk ondernemers en het kabinet zeggen... begin nou zo snel mogelijk met vaccineren, want dat hebben we echt hard nodig. Nou,
1: Hugo de Jonge had volgens mij één minuut van zijn spreektijd... Uh, zijn tekst op papier uitgesproken en hij was al 33 keer geïnterrumpeerd. Uh, uh, gisteravond tijdens dat debat. En uh, daarin zegt hij heel duidelijk, er zijn landen die eerder beginnen... maar dat mag dan wel echt vooral symbolische waarde hebben. Wij beginnen misschien wat later, maar dan hebben we het ook goed op orde. Uh, dat is wat jou betreft niet voldoende.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik, ik. Dit kabinet is goed in steunmaatregelen nemen, maar slecht in het managen van de verwachtingen. En eh, kijk, het probleem hierbij vind ik echt dat... Je ziet, hè, ik hoorde net in het nieuwsblokje nog... Eh, nou, Spanje begint op 27 december, Italië begint 27 december. Een dag dat eh, de vaccins binnen zijn. Waarom kan dat niet in Nederland? En op dit moment telt echt iedere week eh, voor heel veel bedrijven. Denk maar eens aan de horeca. Daar zit het water echt ver over de lippen. En iedere week telt. En ik zou zeggen, ja, alles uit de kast om zo snel mogelijk te starten. Johan, wat is jouw nieuws? Ik heb het nieuws dat wij een investering
2: hebben gedaan in een bedrijf. Kijk. met uh, peak Het bedrijf heet Stek, niet SLEC, maar Stek met een uh, T. Nee, Slek uh, is volgens mij 28 miljard waard, toch? Ja, die hebben we helaas uh, ja. <laughs> gemist. Uh, nee, en dat is wel een interessant bedrijf. Uh, met name wat ze aanbieden is interessant. Want er is nu een enorme groei online van zogenaamde productivity tools. Waarmee je eigenlijk gewoon je werk beter kan doen. Misschien ken je de tools zoals Notion of Airtable... die uh, zowel de notesmaking als Excel eigenlijk aan het verdringen zijn. En Stack maakt het mogelijk waarbij jij als in je werk gewoon makkelijke repeating tasks kan doen. Dus je hebt nu, als je werkt en je werkt veel online... heb je heel veel van je browsers openstaan, heel veel tabs openstaan. Daardoor wordt het op een gegeven moment heel ondoorzichtig wat je allemaal aan het doen bent. En Stack maakt het eigenlijk mogelijk om heel makkelijk... meerdere browsers open te hebben staan... waardoor je, waardoor je bij repeterende taken, zoals bijvoorbeeld... je aandelenkoersen bijhouden, maar ook recruitment... en ook ontwikkelaars, dus developers makkelijker repeterende taak kunnen doen. Nou,
1: je hebt het wel over de situatie, ook die nu ontstaan is. Heel veel mensen die thuis werken, die op een andere manier werken. Dan stap je nu in zo'n bedrijf. Is dat ook nog een risico dat je je dan misschien toch ook een beetje... Nou ja, verkijkt op, uh, op wat een bedrijf toevoegt als we op een andere manier gaan werken? Namelijk weer terug naar het normaal? Uh, nee, in dit geval niet, want die repeterende taken... die
2: zie je eigenlijk al in heel veel banen zie je die gewoon voorkomen. Of dat nu thuis is of op kantoor. Er zijn heel veel werkzaamheden die je toch wel vaak recurring moet doen. En dan maakt het juist dit soort tools. Of je nu thuis werkt of op een kantoor uh, werkt, maakt het eigenlijk niks uit... waar je het doet, maar het maakt het eigenlijk makkelijker. Um, nou, gefeliciteerd
1: dan. voor je. deelname. deelneming. Laten we naar, uh, naar het nieuws van deze week. Weken gaan. En dat is dat er toch weer een strengere lockdown is aangekondigd. Op maandag ging ook meteen in. Uh, en Hans, er zijn toch nog altijd ondernemers die buiten de boot vallen. Ook al kun je weer opnieuw subsidie aanvragen. Er is nu ook een uh, initiatief. Ikvalbuitendeboot.nl. Daar gaat het een en ander mis met SBI-codes. Um, wat voor signalen bereiken jou?
0: Nou ja, vergelijkbaar natuurlijk. Hè. Wij zijn al het hele jaar aan het aandringen bij het kabinet... op de volgende punten. Hè. Kijk vooral ook even goed naar starters. Hè. Er zijn heel veel bedrijven die naar buiten de boot vallen... omdat ze toevallig in januari, februari van dit jaar of gestart zijn, uh, of een bedrijf hebben overgenomen. Nou, bijvoorbeeld in de horeca hè, is dat juist de periode... Hè, waarin je vaak start, begin van het jaar. En ja, die krijgen eigenlijk totaal geen steun. Nou, gelukkig heeft het uh, premier Rutte afgelopen dinsdag... voor het eerst in al die maanden in de Kamer toegezegd... er komt een regeling voor starters. Nou, daar ben ik in ieder geval blij mee. Moeten we ook nog even kijken wat de inhoud wordt natuurlijk. Maar goed, het, het begin is er. En daarnaast zijn er heel veel, wat ik dan maar noem schrijnende gevallen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben in begin maart een bedrijf overgenomen. Of zijn gefuseerd met een ander bedrijf. Ja, ook die vallen allemaal buiten de boot. Dus waar wij voor gaan pleiten is... richt een aantal loketten in het land in. Ga uh, ja, zo snel mogelijk met die schrijnende gevallen uh, aan tafel zitten... en kijk wat we kunnen doen met de bestaande regelingen. Want er werken vaak... Ik heb een aantal voorbeelden liggen van bedrijven waar 200-300 mensen werken. Die staan echt op omvallen en ja... Uh, uh, wat het kabinet nu steeds zegt, van ja we willen banen vasthouden... we willen geen bedrijven via het laten gaan. Nou Dan zeg ik, hou dan nu even op met die uh, houding van, uh, uh, van zeg maar de afgelopen jaar... richting die schijngevallen. Ga nu echt aan tafel zitten, los het op. Maar
1: is het, is het een houding, want uh, een paar minuten geleden zei hij nog... het kabinet is goed in steunen. Is het, is het een houding waarvan je zegt, daar blijkt ook onwil uit? Of een blinde vlek?
0: Nou, het is meer een blinde vlek. Kijk, men heeft natuurlijk uh, adequaat gehandeld. Hè. Dat, dat, dat blijf ik ook uh, netjes verdedigen. Met die NOE-regeling, de TVL-regeling, uitstel van belastingen. Dat is allemaal hartstikke goed gelopen. Er is ook snel gereageerd. Maar ik vind als zo'n situatie zoals waar we nu in zitten zo lang duurt. Hè. We zitten altijd eigenlijk, nou, wat is het, negen maanden in deze situatie. En nou, dat gaat nog zeker wel een paar maanden duren. Dan vind ik dat je niet kan blijven zeggen: ja, uh, uh, die bedrijven die aan het begin van het jaar gestart zijn, of die schrijnende gevallen, die laten we aan hun lot over. Daar duurt het nu gewoon veel te lang voor. Het is nu echt tijd voor maatwerk en aandacht voor dat soort gevallen. Nou, nogmaals premier Rutte heeft het nu toegezegd. Het komt er, daar ben ik blij mee. Maar ik zeg, doe dat dan ook snel. Want er zijn heel veel bedrijven die kunnen niet al te lang meer, meer redden. Johans, hoe zou je dat, dat maatwerk, hè? Ik, ik hoor het ook
2: en ik lees het ook. Hoe zou je zo'n maatwerk kunnen organiseren? Want er is natuurlijk heel veel discussie geweest afgelopen week ook over de Belastingdienst. Nou, er was wat maatwerk ja. naar een bepaalde specifieke doelgroep die veel te intensief ja. was. Hoe zou je dit
0: in jouw ogen kunnen organiseren? Nou, kijk, weet je, het is uh, zo dat die noe regeling is natuurlijk ingericht op op heel snel uh, uitkeren. Hè. Dus men heeft gezegd, we kijken gewoon simpelweg naar het jaar 2019. En wat was toen je loonsom? En op basis daarvan kijken of je in aanmerking komt of niet. Uh, en dan uh, ja, was dat natuurlijk in maart, toen die regeling bedacht werd. Heel logisch, want ja, men wilde zo snel mogelijk... meer dan 100.000 bedrijven uh, zorgen dat er geld op de rekening stond. Dat is ook gelukt. is ook gelukt stonden we toen ook helemaal achter. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, als het nu negen, tien maanden duurt... ga dan nog eens naar die kleine lettertjes van die NOW-regeling kijken... en kijk nou eens even of we niet toch, met een klein beetje maatwerk... toch die bedrijven tegemoet kunnen komen. Wat zijn allemaal over het algemeen levensvatbare bedrijven. en Dat is steeds het criterium van de, van de overheid geweest. Maar op basis van de aanname van het begin, van die snelheid... vallen ze buiten de boot. En ik vind dat na, nou ja, nogmaals, na bijna een ja. jaar martelen... zeg ik, ja, dan is het nu echt tijd dat, dat we daar een oplossing voor gaan. Het, het is een jaar
1: martelen. Tegelijkertijd is er ook een tijdje terug een persconferentie geweest... van dat economische smaldeel van dit kabinet. Hè? Hoekstra, Wiebes, Koolmees, waarin ze duidelijk hebben eh, aangetoond... nou wij blijven ook steunen de versobering die wij van plan die schuiven op de lange baan. Maar, en dat wil ik aan jullie voorleggen, ook aan jou, Johan... Eh, er zijn ook ondernemers die zeggen, ik moet 100% dicht... dan wil ik ook graag 100% vergoed worden. Mm -hmm. Minister Wiebes zei eh, ook op die persconferentie en later in de Kamer... Eh, ja, maar kijk ook eens naar de keten, hè. Er hoeft niet gestookt te worden, want je bent toch dicht. Er hoeft niet schoongemaakt te worden, want je bent toch dicht. Is dat te verantwoorden, dat hij dat zo zegt? Ja, ik vind dat wel te verantwoorden. Ik vind
2: dat ook een kern van waarheid. Als je zaak niet open is en je verkoopt niet... en je hebt bijvoorbeeld producten die goed houdbaar zijn... en ook niet seasonal ge gebonden of modegevoelig... dan is een andere steun als bijvoorbeeld een winkel... die bederfelijke goederen heeft. Dus ik vind dat echt wel een andere situatie. Ook opvallend is in dit kader... Want het is nu natuurlijk dramatisch wat er gebeurt voor alle ondernemers. Maar als je kijkt het aantal faillissementen. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld de werkloosheid. is lager eigenlijk niet dan ooit. Maar eigenlijk veel lager dan we hadden ingesteld. Sterker nog, de werkloosheid is nu echt letterlijk aan het dalen. Het aantal ja. faillissementen is fors lager dan het normaal is. Dus er wordt ook met deze steunmaatregelen. die heel goed zijn. maar worden ook heel veel bedrijven in stand gehouden. die eigenlijk anders zouden omvallen. Ja, dat is en dat lijkt me best wel de uitdaging voor de overheid. Van hoe maak je daar, vandaar mijn vraag ik
1: over het maatwerk. Ja. hoe maak je daar eigenlijk een heel goed onderscheid? Maar hoeveel in. zombiebedrijven er zijn, er wordt verschillend over gedacht. Ik geloof dat ING het heeft uitgezocht en zij kwamen op uh, 2, 3 procent... En er zijn ook economen die zeggen, als dit de winst is, hè, dat je dus dan, als je heel erg maatwerk zou doen en je zou die steun afromen. En dat dan 2-3 procent van die bedrijven die eigenlijk geen toekomst hebben, zou omvallen. Mm -hmm. Is dat het dan waard om te zeggen, we gaan het hele pakket versoberen?
2: Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Wat is jouw antwoord? Nou, ik heb er geen antwoord op. Het enige wat ik wel weet, is dat als je bijvoorbeeld bedrijven gaat ondersteunen, neem natuurlijk de steun die er bij KLM is geweest, waar natuurlijk heel veel discussie over is geweest, dat zorgt ervoor dat je een bepaalde industrietak in stand houdt. Die natuurlijk omvalt. En dat gaat economische schade hebben, maar dat gaat ook economische kans hebben omdat er namelijk gewoon nieuwe bedrijven dan zijn die op gaan staan. En die markt gaan pakken. Wat ook voor, voor, zorgt voor flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Die behoorlijk op slot zit. Dus ik denk dat iedere bedreiging in dat verband ook een kans levert. Het enige is dat je bedrijven echt wil ondersteunen die het nodig hebben. Dus dat is dat, dat de kern. Alleen we moeten denk ik wel opletten dat we niet alles gaan ondersteunen... en dat het kost wat kost. Want uiteindelijk, die rekening die we nu betalen, met z'n allen hiervoor... die moet wel terugbetaald gaan worden. En die moet allemaal door ons allemaal en met name onze kinderen terugbetaald worden. hele
1: lage rente, we moeten onze tijd nemen. Hans, er spelen hier nu twee vragen. Namelijk, één, kun je de, de keten wijzen op zijn verantwoordelijkheid... en dus ook zeggen, nou, kijk eens naar je schoonmaakdiensten... kijk eens naar je energiecontract. En twee, dan de vraag van Johan, uh, er blijven nu ook... Bedrijven overeind die minder goede vooruitzichten hebben, een percentage kun je over discussiëren. Is dat een reden om toch nog eens strenger te kijken naar ondersteuning?
0: Nou ja, kijk, weet je, uh, wat net al gezegd wordt, kijk, kijk, het pakket heeft, heeft zijn werk gedaan. Hè. Er zijn heel veel bedrijven hè, die nog steeds bestaan... en waar de banen nog steeds uh, behouden zijn. Dus uh, het, het pakket heeft zijn werk, denk ik, heel goed gedaan. Kijk, ik vind de discussie over zombiebedrijven een hele ingewikkelde. Want je zal nu maar een eventbedrijf hebben... of een horecabedrijf of een reisbureau. Nou, dan word je echt door die overheidsmaatregelen dit hele jaar al uh, ja, in een zodanige positie ge gebracht... dat gaat natuurlijk het ondernemersrisico ver te boven. Dus ik vind die discussie over wel of geen zombiebedrijf vind ik een hele lastige. Uh, ik denk dat hè, levensvatbaarheid, dat is voor mij heel belangrijk. Hè. Dus ook bij dat maatwerk richting die starters... En die uh, schrijnende gevallen vind ik levensvatbaarheid Dat vind ik wel belangrijk. Hè. Ik ben, dat ben ik met Johan eens. Je moet kijken naar de levensvatbaarheid. Nou, is die goed, dan zou ik zeggen zorg voor snelle steun. Uh, is er geen levensvatbaarheid, Ja, dan kan je beter afscheid nemen. Maar ik vind wel dat die eerlijke afweging gemaakt moet worden. En die wordt nu niet gemaakt. Hè. Die bedrijven, die starters krijgen nu geen kans op nee. die afweging. Ja, Ze hebben nul kans op, uh, op steun. En dat vind ik gewoon na zo'n lange periode niet langer te verantwoorden. We gaan hier nog even over doorpraten. En dat zeg ik tegen de leden van het ondernemerspanel: zaken
1: doen. En dat zijn Hans Biesheuvel van ONL en Johan van Meel van Peak Capital. En we hebben een week achter de rug waarin op maandag nog andere dingen konden dan op dinsdag. En op dinsdag weer andere dingen konden dan op woensdag. Dan gaat het over welke winkels essentieel zijn en welke niet. En of die gedeeltelijk open mochten of toch helemaal moesten sluiten. Uh, Hans, ik ken jou als iemand die bovenop de besluitvorming zit. Die wel ongeveer weet wat er aan zit te komen. Tegelijkertijd sprak ik eerder deze week met Jan Meerman van In Retail. Die heb ik drie keer gesproken met drie keer een totaal andere boodschap. Uh, wist jij wel wat? allemaal op die ondernemers af zou komen?
0: Nou, het vraag, het, het vraag is wanneer ik dat dan wist, hè? Dat bedoel je eigenlijk? Ja, graag <laughs> dat jij het eigenlijk al vorige week wist. <laughs> nou, nee, ik wist het vorige week niet, hoor. Kijk, voor, uh, vorige week woensdag, hè, dat is nog maar nou ja, uh, negen dagen geleden... toen werd het, uh, het nieuwe steunpakket bekendgemaakt hè, door de 3W's... zoals je ze net noemde. Ja, ja. Uh, woensdagavond heb ik aandachtig het debat in de Kamer daarover gevolgd. Uh, en donderdag hebben we onze website netjes aangepast met alle maatregelen. En toen was er in Den Haag in elk geval, wat ik waarnam... nog geen enkele sprake van het zichten op die, op die strenge lockdown. En dat is echt in het weekend in een soort tempoversnelling gekomen. Mijn waarneming was dat op zaterdag het kabinet heel onrustig werd... En op zondag het Catshuisberaad uh, het uh, nou, behoorlijk stormachtig verlopen is. Uh, ik zat er niet bij, maar goed, ik heb goede bronnen. Mm. En, uh, en het heeft iedereen overvallen, de snelheid... waarmee het kabinet besluiten genomen heeft. Tegelijkertijd zeg ik ook, en dat heb ik bij jullie ook... deze week al een keertje op de zender gezegd... ben ik ook wel blij dat het kabinet nu tempo maakt. Want kijk, dat aanrommelen en aanmartelen van de afgelopen weken... Uh, dat was ook niks. Uh, uh, nu zeg ik liever die hele stevige harde, harde hamer op dat virus, weg ermee. Dus ja, maar dat lijkt, dan, dat lijkt
1: dan een stevige hamer te zijn. En tegelijkertijd zijn er nog ondernemers, grote ketens... die denken aan die hamer te kunnen ontsnappen. Ja. En dat dus ook konden, omdat er nog een maas zat... in die wet ja. of in die regel, in die strenge lockdown. En uh, nou ja, jij kent natuurlijk ook uh, de temperatuur bij al die ondernemers... water aan de lippen. Uh, die gaan dan die kant op... Uh, is dat, is dat uh, te verantwoorden of is dat iets wat je te alle tijden moet afkeuren?
0: Nou kijk, even nog op je opmerking over die, over die regels. Kijk, om, omdat het dus wel heel snel ging... Hè, uh, nou, was het niet 100% zorgvuldig, zeg maar. Dus ik denk dat daar door de snelheid zeg maar, men niet helemaal zich realiseerde... Uh, wat er precies de consequenties waren. Kijk, ik neem ondernemers die een bedrijf hebben... of het nou de blokker is of de Xen, of het maakt niet uit... natuurlijk niet kwalijk dat ze proberen he, het beste van te maken... en wat geld te verdienen. Alleen ik vind in deze situatie dat we echt met z'n allen solidair moeten zijn. We moeten het virus eronder krijgen. Uh, en wat mij betreft past het niet in de geest van de maatregelen... om nu dan toch die nee. winkel dan open te houden als het niet essentieel is. Dus ik zou zeggen dat we met z'n allen nu heel solidair zijn... dat virus eronder krijgen. En vooral heel erg nadenken... van hoe gaan we nou een slimme exit-strategie met elkaar uh, ontwikkelen. Dat geldt voor de overheid, dat geldt voor ons als ondernemers. Dat we hier uitkomen en hier nooit meer, terug, uh, uh, he, nooit meer in terechtkomen. Ja. Want het is natuurlijk een vreselijke situatie. Er
1: zijn, er zijn wel vooruitzichten nodig voor ondernemers. Ook ondernemers die het niet meer zien zitten. Wij hadden zelf als BNR een groot verhaal over uh, ondernemers... die in toenemende mate... Bellen met 113, dat is de lijn voor zelfmoordpreventie. Ik sprak er ook over met een trainer van 113. En zij zei het volgende, en dat vond ik wel opvallend. Ik wil het graag ook aan jullie voorleggen. Als mensen dan om je heen zeggen van... Oh, kijk, er zijn nog heel veel dingen mogelijk, er zijn nog meer oplossingen... kijk hoe die andere het doet, dan krijg je juist het gevoel... als je het niet redt, dat het aan jou ligt. Ja, dus zeggen. Heb je daar al aan gedacht? Ik zie daar toch nog iemand die de mogelijkheden pakt. Dat werkt Johan Averrechts. Ja, dat
2: verbaast mij heel erg. Ik denk dat
1: uh, als ik met een ondernemer zou praten... bij wie
2: uh, die dat tegen mij zou zeggen... zou ik ook kijken van wat voor kansen zijn er nog steeds... en hoe kun je je hieruit redden. En ik zou daar zelf, ik bedoel, ik ben zelf ook ondernemer... zou daar ook behoefte aan hebben. Dus ik zou niet behoefte hebben aan iemand die alleen maar een luisterend oor biedt... Ja. en het mij niet dus uit de put dat, trekt.
1: Dat, uh, het verhaal is dus juist dat als je dan ook nog gewezen wordt op ondernemers... die ondanks al die tegenslag er iets van maken... of uh -huh. die uh, echt serieuze kansen hebben om beter uit die crisis te komen... dat ja, het maar, gevoel ontstaat dat jij dan echt... Geen met die fout. Ja, terwijl ik denk juist die voorbeelden helpen juist om die kansen te zien. Dus ik
2: uh, ja, ik herken ik dat niet. Maar dit is een specialist. Zij zal dat ongetwijfeld veel beter weten dan ja. dat ik dat weet. Zijn veel ondernemers, ook vanuit de bedrijven waar je mee betrokken bent, die het niet meer zien zitten? Nee, ik zit. Wij zitten natuurlijk als Peak als Capital in technologiebedrijven. En er zijn veel softwarebedrijven en marktplaatsen die het relatief goed doen. Dus nee, ik ken die gevallen niet. Ik ken wel privé: veel ondernemers die dat hebben en die inderdaad gewoon eigenlijk uh, ja, gewoon het niet meer zien zitten. En wat zeg jij dan? Ja, ja nee, dan denk je na over welke kansen er wel zijn. En dan denk ja. je met die horeca-ondernemer mee... van goh, wat kun je doen qua thuisbezorging? Wat kun je eigenlijk toch wel doen in deze kansen? Ja. Dus dat denk ik ook ondernemer heel erg eigen om dat te doen.
1: Hans, wat, wat zou jij doen? En, of herken jij je wel in wat deze trainer Iris Zuidweg zegt?
0: Ja, ik herken me er enorm in. Wij hebben zelf via de ONL Ondernemers app niet zo lang geleden een groot onderzoek gedaan. En daar, daar heb ik ook veel over gepubliceerd. En gezegd, ja, weet je, de persoonlijke... De, Persoonlijke druk, heeft de druk op de ondernemerspersoon, zie ik enorm toenemen. En dat zit natuurlijk ook in die.
1: Oh jee, de druk op de verbinding met Hans neemt ook toe. Op ja. Het moment. Ja. Je bent er weer volgens mij, ja.
0: ja. Nee, maar de, de, de persoonlijke druk op de ondernemers neemt enorm toe. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die voelen dat falen. Die denken, ik heb gefaald. Uh, die hebben dan bijvoorbeeld ook de zorg ik, over, een, over een familie. Hè. In het MKB heb je natuurlijk heel veel familiebedrijven. Men denkt, je, oh jee, het is ook heel erg vervelend voor mijn familie... voor mijn klanten, voor mijn medewerkers die vaak lang aan dienst zijn. Dus ja, die nemen dat mee naar huis. Die, 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 die staan hem heel op en gaan ermee naar bed. En Dat onderzoek bleek dat in ieder geval heel sterk te spelen. Vooral in die sectoren... Hè. Eventbedrijven, horeca, uh, reisbureaus. Daar zit het heel sterk. Uh, ik heb ook een paar van die ondernemers gesproken zelf. Ik heb een aantal opgebeld. En uh, ik was wel van onder de indruk. We bijvoorbeeld een ondernemer die vertelde... ja, ik heb ooit die persoonlijke borg bij de bank getekend. Hè? Als, uh, nou ja, onder ja. voor mijn uh, lening. Ja, en die, ik heb nu een brief binnen. Ja, we gaan binnenkort bij u langskomen... om die persoonlijke eens eventjes aan te spreken. Ja, dan lig je echt natuurlijk wel wakker van. Ja. Dan komt het heel dichtbij, ook in je thuissituatie. En ik begrijp heel goed dat je natuurlijk het uh, moeilijk kan hebben daarmee.
1: We gaan er iets verder weg, namelijk naar Europese regelgeving die in de maak is. Kan nog jaren duren hoor, maar om de macht van Amerikaanse techreuzen zoals Facebook, Google, Amazon en Apple te breken. En ervoor te zorgen dat zij niet ook het andere bedrijfsleven in een burggreep houden. Ik sprak erover met Lucien Burm van de Dutch Startup Association... en ik dacht, nou, als die grote jongens het moeilijk krijgen... dan ligt er misschien wat meer open veld voor de start-ups. Um, ik sprak hem in het bijzonder over een maatregel... die gaat gelden als je meer dan 45 miljoen gebruikers hebt. Dat leek mij nogal veel, maar Lucien
0: Burm denkt er anders over. Dat getal is een beetje arbitrair. Uh, moet dat zo blijven? Is dat een goed getal? Uh, moet het eigenlijk misschien lager zijn? Moet het hoger zijn? Uh, dus ons verzoek zou daarbij vooral zijn... Uh, is dat het gewoon jaarlijks uh, bekeken wordt... waar de grens voor dat soort dingen moet liggen. Het andere wat we hebben bij een getal is dat... Ja, weet je, het is een beetje one size fits all. Uh, niet, niet elke club is misschien een bedreiging meteen... als ze daar hard voorbij groeien. Uh, en misschien is het juist wel nodig dat ze daar ook voorbij komen.
1: Ik vraag het even aan de start-up specialist in dit gezelschap, Johan. Wat zou die Europese regelgeving voor start-ups kunnen betekenen? En deel jij de zorgen van Lucien Beurm? Ja, kijk, als je kijkt naar de achtergrond van die maatregelen,
2: dan is het eigenlijk om de Amerikaanse. Uh, gewoon de grote spelers, zoals ze genoemd worden, de poortwachters te beteugelen. Die worden eigenlijk gewoon te dominant. En ik denk dat we als consument zelf ook wel merken dat, of je nu Apple of Amazon of Google gebruikt, je wordt altijd wel op een of andere manier je beperkt. Dus ik denk die motivatie is heel goed. Wat je wil voorkomen daarentegen, want de reden dat die Amerikaanse bedrijven zo groot zijn, is dat we eigenlijk geen grote Europese spelers hebben. Dus je wil voorkomen dat je de innovatie in de kiem smoort. En innovatie zit natuurlijk in een vroegere fase... maar zit ook in een latere fase, dat als je het bedrijf uitgroeit... dat je wel een bepaalde dominantie en een bepaalde grootte kan gaan krijgen. En als je dus dan dat getal legt op die 45 miljoen gebruikers in dit geval... of op die marktwaarde, dan leg je eigenlijk een theoretische grens op iets... wat je weet wat nog niet gaat komen. En dan beperk je dus de groei daar naartoe
1: ja. Dus ik vind de... Het is wel dat als je die groei toestaat. dan ja. ontstaat er misschien weer een
2: monster. dat je nooit meer kunt temmen. Ja, maar ik denk dat is economie eigen. En dat is ook kapitalisme eigen. en dat is ook ondernemers eigen. die willen eigenlijk zo groot mogelijk worden. Dus ik denk wat dat betreft. dat een wijze commissie. die op een bepaald moment naartoe gaat kijken. en inderdaad bij overnames gaat kijken. je wordt het niet te dominant. Zeg maar het systeem wat we nu ook hebben, dat zal heel goed zijn. Maar het probleem wat we willen oplossen. en ik denk dat we dat voor ogen moeten, moeten houden. is dat de Googles en de Facebooks eigenlijk gewoon te dominant zijn. en dat we Europese leaders willen opbouwen. Dus laten we dan niet al bij de poort zeggen. Hey, ze mogen niet te groot worden. Want dan blijven die Amerikanen of Aziatische spelers altijd de grootste.
1: Is dit, een Hans, tot slot een beperking van de vrije handel? Is dit onnodig ingrijpen of toch zeer op zijn plaats?
0: Nou ja, kijk, ik ben voor vrije handel, maar wel voor eerlijke handel. En nu nou, zie je toch echt een paar situaties die nou, de, de oneerlijke handel zeg maar in de hand werken. Uh, dus ik ben er heel erg voor om een om aantal grenzen scherp aan te leggen. Maar waar ik het wel met Johan eens ben, kijk, wij moeten vooral natuurlijk zelf veel meer inzetten op het creëren van uh, nou ja, technologiebedrijven die innovatiever en sterker zijn op Europees niveau. Daar hebben denk ik de op ingezet. Dus ik zou zeggen, laten we dat in elk geval doen. En laten we tegelijkertijd wat aanpakken van die oneerlijke concurrentie. Ik heb als het voorbeeld verteld van de zaklantaarn die ik bij AliExpress niet zo lang geleden heb besteld. Nou ja, dan betaal ik dan 10 euro voor. En die komt dan zonder invoerrechten en zonder btw bij mij in de bus oh, uit. Als je bent onderdeel van het probleem. Ja, en dan als ik, het, als, als ik het bij de IJzerhandel bij mij in het dorp haal, dan, dan kost dat ding 23 euro. Want die moet wel de BTW betalen, wel invoerrechten betalen. En dan moet die zaklantaan aan 23 verschillende eisen voldoen. Dus uh, ja, dat, is, dat noem ik geen eerlijke concurrentie meer. Dus ik denk dat we daar ook echt wat aan moeten gaan doen.
1: Hans Biesheuvel, dankjewel voor nu de voorzitter van ONL en Johan van Mil, oprichter van Peak Capital. Fijn dat je er was. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is Dave Storm te gast. Hij is directeur van Slagharen. Door de tweede lockdown kwam er een abrupt einde aan dit seizoen, dus voor 2020. Een streep erdoor. Welke gevolgen dat heeft en hoe die 2021 nu voorspelt, Dat hoor je dus in BNR zaken doen. Na dit weekend. Eerst is het tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, met vandaag natuurlijk speciale aandacht voor Den Haag, want het is vrijdag. Mark Beek
0: hij is dus geniet ervan.